0: noticiário geral. O presidente Jair Bolsonaro não poderá postar conteúdos em seu canal do YouTube por sete dias. A plataforma de vídeos informou na noite de ontem que se trata de uma punição em razão da live semanal do presidente da última quinta-feira conter informações que ela considera incorretas sobre a covid 19 O vídeo da live foi removido, mas os demais conteúdos e o próprio canal seguem no ar. Na live, o presidente disse que um estudo no o Reino Unido afirmava que 70% dos mortos com Covid estavam vacinados, mas não mostrou a fonte da informação. O presidente alertou ainda a partir de um texto que, abre aspas, os totalmente vacinados contra a Covid-19 estão desenvolvendo a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, a AIDS, muito mais rápido do que o previsto, fecha aspas. Em nota, o YouTube afirmou, abre aspas, removemos um vídeo do canal de Jair Bolsonaro por violar as nossas diretrizes de desinformação médica sobre a Covid-19, ao alegar que as vacinas não reduzem o risco de contrair a doença e que causam outras doenças infecciosas. As nossas diretrizes estão de acordo com a orientação das autoridades de saúde locais e globais. E atualizamos as nossas políticas à medida que a orientação muda. Aplicamos as nossas políticas de forma consistente em toda a plataforma, independentemente de quem for o criador ou qual a sua opinião política. Fecha aspas, diz a nota do YouTube. A assessoria da plataforma do YouTube informou ainda que a punição ocorreu pelo fato de Bolsonaro já ter, entre aspas, violado as diretrizes da plataforma anteriormente. Em julho, segundo o YouTube, o presidente teria sido alertado que havia publicado um vídeo com informações imprecisas sobre a covid. Diante disso, além de não poder publicar novos conteúdos, Bolsonaro não terá acesso a algumas ferramentas, incluindo aquela que permite fazer lives também pelo período de sete dias. Mais cedo, Facebook e Instagram também decidiram remover a live semanal de Bolsonaro. O Facebook responsável também pela plataforma Instagram justificou a retirada do conteúdo dizendo que, abre aspas, nossas políticas não permitem alegações que as vacinas de Covid-19 matam ou podem causar danos graves às pessoas, fecha aspas. A live do presidente fez com que o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, protocolasse um requerimento pedindo que a CPI da Covid analise as declarações. No documento, o senador sugere que o conteúdo da fala seja enviado ao Supremo Tribunal Federal, STF. A Associação das Vacinas contra a Covid-19 com a AIDS... É, Associação... Ah, perdão. Associação das Vacinas contra a AIDS... É, a associação das vacinas contra a Covid-19 com a AIDS não é um assunto novo. Em outubro de 2020, o tema foi tratado pela revista Ciençais quando um grupo de pesquisadores desaconselhou o uso das vacinas em locais que apresentem epidemia de AIDS, como a África do Sul. Segundo eles, o mecanismo de ação das vacinas nas células de organismos mais debilitados pode facilitar a infecção pela AIDS. Outro artigo publicado na The Lancet aborda o mesmo problema. No mundo há um caso de suspensão do uso da vacina por esse, por esse motivo na Namíbia. O governo deixou de distribuir a, a vacina russa Sputnik, depois que a, que a Agência de Regulação Sanitária da África do Sul apontou a mesma preocupação. Os fabricantes do imunizante negam a relação e dizem que a Sputnik seria segura. Após as declarações de Bolsonaro, a UNAIDS, que é o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS no Brasil divulgou uma nota de esclarecimento e aconselhou as pessoas com HIV a se vacinarem contra a Covid-19. Abre aspas, o Unaides vem a público para esclarecer que as vacinas aprovadas pela Anvisa e disponíveis no Sistema Único de Saúde, o SUS, são a forma mais eficaz de controle da pandemia de Covid-19. Aconselhamos a todas as pessoas que vivem com HIV e tenham tomado a segunda dose em 28 dias ou mais, a buscar a dose de reforço, disponível em um posto de saúde mais próximo à sua residência, segundo nota técnica do Ministério da Saúde. Fecha aspas. Sem falar da exclusão da live, o presidente afirmou que apenas citou a matéria de uma revista em sua transmissão e que dois dias depois a própria publicação afirmou que ele estava divulgando fake news. Abre aspas, foi a exame que falou da relação de HIV com vacina. Eu apenas citei a matéria da revista e ela me acusa de ter feito uma fake news? A gente vive com isso o tempo todo. Certos órgãos de imprensa são fábricas de fake news. Quando eu erro, como já errei no ano passado, eu me desculpo. Faz parte da regra do jogo deles. Nós queremos sempre a verdade. Fecha aspas, disse Bolsonaro. A matéria citada por Bolsonaro abordava um artigo publicado na The Lancet. As informações são da Gazeta do Povo. Noticiário Geral. A Sanepar informou que desde sábado não há resquícios da presença de microcrustáceos micro na rede de distribuição de água em, em Ponta Grossa. Desde o dia 15 de outubro moradores passaram a reclamar da sujeira que estava saindo das torneiras na cidade. De acordo com a companhia se tratava de uma espécie invasora de microcrustáceo que apareceu na represa de Alagados e de Pitangui muito parecida com o camarão. Segundo o biólogo Marinho, segundo o biólogo Marinho, Felipe de Souza Dutra, os micro-organismos se alimentam de algas que se multiplicam quando há poluição na água. Abre aspas, quando há despejo de esgoto não tratado ou de defensivos, por exemplo, essa alga se prolifera e, consequentemente, a população de microcrustáceos vai aumentar, fecha aspas, disse o biólogo. O inquérito aberto pelo Ministério Público do Paraná para investigar o caso foi mantido, mesmo que a Sanepar afirme que o problema tenha sido resolvido. De acordo com o órgão, a Sanepar pode ter que arcar com prejuízos causados pela presença dos micro-organismos na água. As informações são do portal G1. Noticiário Estadual. Uma audiência pública sobre a proposta de concessão do uso do Parque Estadual do Guartelá, que fica em Tibagi, na região dos Campos Gerais, será realizada às 19 horas desta terça-feira no Teatro Municipal Tia Inália. De acordo com o governo, o objetivo é apresentar a proposta à população, esclarecer dúvidas e receber contribuições. Os interessados também podem acompanhar pela internet. A concessão de Guartelá, que integra o projeto Parques Paraná, é elaborada pelo Instituto Água e Terra, o IAT, e pela Superintendência Geral de Parcerias do Paraná, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, a Sedest. O objetivo é promover o ecoturismo e o turismo de natureza em formato de parceria com a iniciativa privada. De acordo com o governo, o Estado, abre aspas, cede o uso de uma área pública para exploração comercial com o retorno aos paranaenses por meio de benfeitorias, visando a conservação do meio ambiente, fecha aspas. O Parque Estadual do Guartelá é uma das três áreas aprovadas pelo Conselho do Programa de Parcerias do Paraná para a exploração do turismo por meio de par parcerias com a iniciativa privada. O parque foi criado por decreto em 1996, como uma área de proteção integral com o um rico patrimônio natural e arqueológico da região do Cânion do Rio Iapó. Ele abriga cachoeiras, fontes nascentes e espécies de fauna e flora nativas como lobo-guará, jaguatirica, veado... Gavião Pombo e a Capivara. Há ainda atrações como a Cachoeira da Ponte de Pedra, com aproximadamente 180 metros de altura, e o córrego Pedrigulho, que forma cascatas e, entre aspas, banheiras naturais. O local permite caminhada por trilhas, contemplação da paisagem e visita a sítios pré-históricos. As informações são do portal G1. Noticiário Estadual. Terminou sem acordo a audiência de conciliação entre o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER) e a concessionária Caminhos do Paraná, em uma ação em que o Estado move contra a empresa na primeira vara federal de Curitiba. A concessionária chegou a propor a manutenção da operação nas rodovias sem a cobrança de pedágio por mais um ano, mas o DR negou a proposta. Foi a quarta e última tentativa de conciliação judicial intermediada pelo juiz federal Friedman Papi que agora decidirá sobre o impasse. Na ação civil pública em questão, o Estado do Paraná busca responsabilizar a Caminhos do Paraná e suas controladoras coligadas pela, pela potencial não execução de 11 obras previstas no contrato de concessão que se encerra em 27 de novembro. Por conta desta ação, a concessionária já foi obrigada a depositar em juízo um valor de calção de 265 milhões de reais. Na última audiência de conciliação, a Caminhos do Paraná apresentou uma proposta que, segundo os cálculos da empresa, representaria 770 milhões de reais em serviços para o Estado sendo 311 milhares 311 milhões de reais em obras as 11 citadas na ação mais obras de manutenção e novas obras de terceiras faixas e 459 milhões de reais que a empresa classificou como renúncia onde ela inclui o período de um ano de prestação de serviços sem a cobrança de pedágio e a retirada de todas as demandas judiciais por reequilíbrio econômico financeiro dos contratos como contrapartida da concessionária também exigia o encerramento de todas as outras demandas judiciais do estado contra a empresa. A proposta de prestação de serviço de atendimento aos usuários sem cobrança de pedágio incluía o atendimento mecânico com o serviço de guinchos e o atendimento médico com o serviço de paramédicos e a remoção por ambulância. Atendimentos que o estado ainda não resolveu como será feito no período em que as rodovias ficarem sem a administração privada. Entre o término dos atuais contratos e a contratação das novas concessionárias previstas para o final de 2022. A proposta, no entanto, não foi aceita pelo DR, que chegou a exigir cerca de 2 bilhões de reais para o acordo entre obras, multas e renúncias mas sem a possibilidade de parte deste valor ser cumprido com a continuidade da prestação do serviço sem cobrança de pedágio. De, é, sem acordo caberá ao juiz Friedman decidir a solução para o caso específico das 11 obras não concluídas. Procurada a Caminhos do Paraná disse que não iria comentar o caso pelo fato do processo judicial seguir em tramitação. A concessionária informou no entanto que das 11 obras questionadas na ação, seis estão em andamento com previsão de conclusão em março de 2022. A coluna do, da Gazeta do Povo que fez essa reportagem procurou a Secretaria de Infraestrutura e também o DR, mas ainda não teve retorno sobre os questionamentos enviados. As informações são da Gazeta do Povo. Política. Desde que os processos relativos às operações de Integração e Rádio Patrulha foram remetidos para a Justiça Eleitoral por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no mês de agosto intensificou-se a movimentação de aliados para que o ex-governador Beto Richa do PSDB... Disputa as eleições de 2022. Richa é réu nos dois casos e pode ter sido, eh, por ter sido preso durante as operações, no meio da campanha de 2018, perdeu uma eleição dada como certa para o Senado naquele ano. Ele sempre negou as acusações. Em setembro, Richa iniciou uma série de viagens ao interior do Estado, participando de eventos políticos organizados por prefeitos e lideranças tucanas das regiões oeste e norte do Paraná, em que o usou para, entre aspas, medir a febre sobre sua provável candidatura a deputado federal no ano que vem. Nas últimas, na última das viagens, no dia quinze de outubro, o prefeito de Araponga, Sérgio Onofre, do PSC, já pediu votos para Beto Richa. Abre aspas, e tenho que fazer os meus deputados serem os mais votados e entre os meus deputados mais votados tem que estar o Beto, fecha aspas, declarou em almoço para lideranças da região, acompanhado do deputado estadual Tiago Amaral do PSB. Na última quinta-feira, Beto Richa foi o principal anfitrião da visita do presidenciável Tucano, Arthur Virgílio ao Paraná. No encontro, ao ser questionado pela coluna sobre a movimentação que tem, que tem feito pelo do interior do estado, o ex-governador disse estar pensando sobre a candidatura, enquanto percorre o estado atendendo a convites de lideranças locais. Abre aspas. Tenho um desejo das pessoas que eu vote para a vida pública, estou rodando o Paraná. Existe um apelo para que eu dispute as eleições do ano que vem. Tenho tempo para pensar, estou avaliando. Estou percorrendo o estado atendendo o convite de prefeitos e lideranças dos municípios que estou visitando. Fecha aspas, disse o Beto Richa. Richa, que se recusou a conceder entrevista, é, entre aspas, por orientações dos advogados, afirmou que, abre aspas, a justiça está começando a ser feita nos processos em que é réu, com parte deles sendo arquivada, parte indo para a esfera eleitoral. O ex-governador ressaltou ainda que, abre aspas, procuradores que me perseguiram estão sendo punidos, fecha aspas. Ele citou o nome de Diogo Castor de Matos, responsável pelas investigações da Operação Integração, em que foi punido com a demissão do Ministério Público por ter financiado um outdoor em homenagem a Lava Jato, considerado autopromoção em julgamento disciplinar do Conselho Nacional do Ministério Público. As informações são da Gazeta do Povo. Noticiário Geral. Um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal de Pelotas, no Rio Grande do Sul sugere a reserva de 5% das vagas para a contratação de pessoas travestis e transexuais. O texto cita que o estímulo à inclusão desse público nos quadros de funcionários diz respeito às empresas com contratos de licitação com a prefeitura de Pelotas e demais autarquias do município. A autora da proposição foi a vereadora Marisa Schwarzer do PSB. Na justificativa do, do projeto, ela afirmou que no Brasil, cerca de 82% da população travesti e transexual não finalizam o ensino fundamental dois e noventa dessas possui como única alternativa de empregabilidade a prostituição visto que essa é a única profissão que lhes resta para adesão de renda. A justificativa do projeto diz o seguinte, abre aspas, nesse sentido apresentamos como alternativa esse projeto de lei que sugere a contratação de no mínimo cinco de pessoas travestis e transexuais nos quadros de funcionários de empresas, com contratos de licitação com a Prefeitura Municipal de Pelotas e demais autarquias. Com isso, pretendemos efetivar a inserção desses cidadãos e cidadãs no mercado de trabalho formal, garantindo minimamente a cidadania de um grupo tão marginalizado pelo preconceito, a opressão e o moralismo da sociedade, fecha aspas. O projeto já foi aprovado em dois turnos pelos vereadores por unanimidade e aguarda apenas a redação final, segundo informações da Câmara de Pelotas. Depois disso, será encaminhado para sanção ou veto da prefeita Paula Mascarenhas do PSDB. Ao comentar a aprovação, a vereadora afirmou que o texto apresenta uma sugestão para contratação de trabalhadores LGBTS, ou seja, o projeto de lei não cria uma obrigação para os empregadores. A Sobre aspas, precisa ficar claro que esse é um projeto autorizativo, ou seja, não tem a intenção de obrigar nenhuma empresa prestadora de serviço a adotar essa medida, mas serve como forma de sensibilizar e trazer luz a um problema tão latente em nossa sociedade, salientou a vereadora Marisa nas redes sociais. As informações são da Gazeta do Povo.